0: sur Meli Melo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et parfois aussi sur mes sorties littéraires, bref, tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Pour ceux qui suivent Meli Melo de Gwen, le podcast depuis la première émission, et je les en remercie, l'épisode d'aujourd'hui va avoir un petit goût de revenez-y effectivement, lors du premier numéro je vous avais parlé du premier tome d'une saga Lise de Jenny H. David et je vous avais dit à ce moment-là à quel point j'avais été bouleversée par l'histoire mais également par l'écriture de Jenny c'est une écriture que je connais depuis maintenant quelques livres puisque je suis une inconditionnelle des romans qu'elle sort que je suis tombée totalement amoureuse de Dark Shadow, le premier livre que j'ai lu d'elle sur euh, l'après-guerre euh, civile d'Irlande un petit bijou que je ne saurais trop vous conseiller et puis ensuite donc tous les livres que j'ai lus d'elle sont des livres qui ont une place à part dans ma bibliothèque euh, parce que j'adore son écriture, parce que je suis fan de son univers et parce qu'elle est capable en quelques lignes de me faire passer par tout un panel d'émotions absolument euh, énorme et donc c'est une auteure que je suis de près euh, et en plus de ça c'est une amie, en tout cas quelqu'un qui compte énormément pour moi donc quand je vous dis en préambule de chaque émission que je vais vous parler des auteurs que j'aime je crois que là on est totalement dans cette catégorie alors certains pourraient me dire, oui mais euh, faire un podcast sur des gens qu'on aime c'est quand même un petit peu peu objectif, en tout cas très subjectif, voilà je cherchais le mot, euh, oui et non, parce qu'en fait c'est un exercice que je trouve très difficile, euh, parce que justement quand on aborde le livre de quelqu'un qu'on aime autant en tant que personne humaine, il y a toujours un, peu, un petit risque en plus, une petite appréhension en plus à se dire, et si pour une fois je n'aimais pas, ça peut arriver, fort heureusement pour l'instant ce n'est pas le cas en ce qui concerne Jenny, mais quoi qu'il en soit c'est vrai que je lis ces livres avec encore plus attention justement pour être sûre quelque part euh, que je me laisse pas juste embarquer euh, parce que c'est quelqu'un euh, à qui je tiens beaucoup qui est derrière le clavier de l'autre côté. Là donc ce n'est absolument pas le cas et je ne vous cache pas que pendant cette lecture il m'arrivait à quelques reprises de maudire Jenny de manière assez importante voire de lui envoyer quelques petits messages pour lui dire à quel point euh, j'étais bien embêtée avec mon nez qui coule, mes yeux qui pleurent à essayer de continuer à lire euh, l'histoire qu'elle a concoctée pour nous. Là donc aujourd'hui je viens vous parler de Sombre Naufrage qui est le deuxième volet de cette saga publiée aux éditions Elixiria. Lise, qu'est-ce que c'est c'est donc une saga dont, pour l'instant, 4 euh, tomes ont été publiés, plus un tome 1,5 que je réserve pour euh, la suite. Euh, C'est une saga qui met aux prises une jeune femme, Lise, puisque là tout est logique, Elisabeth Ribe, en fait, qui est une jeune femme euh, en apparence sans histoire. Elle est étudiante à Toulouse, elle euh, comble ses fins de mois en étant vendeuse dans un magasin de vêtements. C'est une jeune femme d'aujourd'hui, qui aime la fête, qui est entouré par un cercle d'amis. Jusque là, rien de très euh, original, j'allais dire, si l'on accepte tout de même, dès le début du premier tome, les crises d'angoisse, de panique nocturne qui peuvent complètement tétaniser Lise, et puis la référence quand même à un passé, euh, un passé on va dire traumatique, traumatisant, qu'on va découvrir touche par touche. Au début du premier tome, Lise avait fait la rencontre le même soir de deux hommes aux antipodes l'un de l'autre, quoique. On a d'un côté Alexandre, Alex, de l'autre côté Maximilien, Max, Alex est l'ombre là où Max est la lumière, Alex est lunatique là où Max est au contraire limite un prince charmant, en tout cas quelqu'un sur lequel on peut compter même dans les moments les plus sombres et les plus inquiétants. Et donc tout au long de ce premier tome, si Lise tombe dans les bras d'Alex assez facilement, c'est une relation qui est une relation totalement explosive, qui est une relation pleine d'espoir en même temps, dont on sent bien qu'elle est bancale ou en tout cas qu'elle est construite sur des sables mouvants. Et puis il y a l'ombre de Max de loin en loin. Mais Lise ce n'est pas juste, juste, ça serait déjà énorme, euh, une romance et une histoire d'amour, c'est aussi une romance qui tire vers le sombre, alors j'aime pas trop le terme de dark romance, mais quoi qu'il en soit c'est une romance sombre, ça c'est une évidence, puisque donc on découvre que Lise a un passé qui est très sombre, à la fois un passé amoureux mais même un passé euh, de vie qui euh, recèle des zones pas tout à fait recommandables, et ça on va le découvrir au fur et à mesure, et vais bien entendu pas tout vous spoiler sinon y a, ça manque d'intérêt. Mais quoi qu'il en soit, ce passé va rattraper Lise de manière un peu impromptue, lorsque sa meilleure amie Maud, qui est en couple avec Mike, un garçon euh, pas forcément le, le plus propre sur lui du monde, euh, disparaît. Donc Mike et Maud ont disparu, et à ce moment-là, Lise se transforme, se métamorphose pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que jusque-là on avait juste soupçonné, pour devenir ce qu'elle était avant de recommencer la vie à Toulouse, pour devenir quelqu'un de très différent, quelqu'un qu'on surnomme Mona Lisa, et on va donc très vite découvrir que les zones d'ombre sont beaucoup plus euh, sombres et beaucoup plus nombreuses que ce qu a, que, que l'on attendait. Nous sommes donc là à la fin du premier tome, au moment où Lise va se retrouver sur une espèce d'opération commando pour aller sauver Maud et Mike, qu'on soupçonne être dans une situation très très euh, compliquée, en tout cas très dangereuse. Le deuxième tome commence là, Bien entendu je ne vais pas tout vous en raconter, vous connaissez, mais euh, par contre c'est un tome qui est beaucoup plus sombre parce qu'effectivement on va plonger dans un passé qui est bien plus inquiétant et que va remonter au contraire dans le présent comme s'il n'attendait que ça toute une facette de la personnalité de Lise euh, que l'on ne soupçonnait qu'à peine et qui vont se révéler très déstabilisantes pour elle mais également pour son entourage, pour ceux qui pensaient la connaître. Et c'est également un tome qui est marqué par un désir extrêmement important, mais chut, ça je vous raconterai ça après. Pour l'instant, vous qui avez l'habitude de Mille de Gouen, le podcast, vous savez ce qui vous attend, je vais vous lire un extrait, bien entendu, de ce sombre naufrage. Alors si vous vous rappelez, pour le premier tome, j'avais choisi de vous lire un chapitre qui m'avait bouleversé par sa poésie, et c'était vraiment un temps de respiration entre Lise et Alex, c'était Alex qui avait la parole à ce moment-là, et c'était un temps où j'avais trouvé d'une poésie incroyable, et en tout cas lorsque je l'avais lu, j'étais restée en arrêt dessus, à la limite d'en apprendre quelques strophes par cœur. Là, ça ne sera pas le même, ni le même genre, un euh, hein, pour changer un peu et que vous ayez une autre vision des facettes du talent de Jenny, mais aussi parce que les chapitres que j'ai trouvés les plus poétiques étaient des chapitres qui dévoilaient beaucoup trop d'informations et que c'est pas le but de la manœuvre, et puis parce que j'avais envie là de lire avec vous un extrait qui part sous un autre axe. On est euh, pratiquement à la moitié du roman. Et on est à un moment où Lise va se retrouver face à Max. C'est un café, ou un thé en tout cas, dans un salon de thé. Tout ce qu'il y a de plus anodin, Anodin, ça c'est quand on ne connaît pas de génie. C'est donc Lise qui a la parole. Je lisse l'étoffe de mon manteau et resserre mon écharpe en soufflant, puis je pousse la porte du salon de thé. Impossible de ne pas le voir. Il se lève pour me saluer, sourire aux lèvres, en me tendant sa main, large, grande, aux doigts longs. Il m'attire vers lui et m'embrasse sur la joue. Presque instinctivement, je respire. L'évidence de ce soulagement me choque et me perturbe, mais je me sens bien, étrangement. Son parfum m'enveloppe et je frôle sa peau douce en l'écoutant me demander comment je vais de sa voix suave. Ah, Max, consentirais-je un jour à supporter qu'une autre fille prenne, prenne place en ton cœur Je m'assieds face à lui après avoir retiré mon manteau et il m'observe les mains croisées et les coudes posés sur la table en souriant. Je connais des hommes qui tueraient pour être à ma place. Je baisse la tête, flattée. Alex notamment. Il rit dans un souffle, se gâturer pour tout un tas de raisons. Il n'a pas tort. Je suis la petite amie d'un garçon impulsif qui ne plaisante en rien. Mais s'il devait tuer, il me l'a dit, il le ferait tout particulièrement pour moi. Je prends la carte que je commence à parcourir pendant qu'il m'interroge sur mon nouveau colocataire. Ah, il va bien, annonce avec soulagement. Il ne devait emménager que demain, mais finalement j'ai décidé de l'installer bien avant. Il prend une attitude un peu contrariée et inquiète. Il est sympa Très, un peu rude de prime abord, mais gentil et cultivé. Je frictionne nerveusement mes doigts froids et il fronce les sourcils. Quelque chose ne va pas. En fait, ce matin, il n'allait pas bien, il a dû faire une crise de spasmophilie XXL comme celle que j'ai faite avec toi. J'ai essayé ta méthode pour le soulager, mais il souffle et j'ai l'impression qu'il vient de prendre un coup de poing dans le diaphragme. Tu, tu as fait quoi Ne me dis pas que tu t'es couché avec lui. Il semble indigné et j'essaye pitoyablement de me justifier. « Ça a marché pour moi. »« Mais ça n'a rien à voir, Ellie. » J'arque un sourcil en avançant subrepticement au-dessus de la table. « Ah bon Et pourquoi, je te prie ?» Il souffle en regardant autour de lui. « Parce que tu es une fille, pour commencer. Rends-toi compte de ce qui serait passé si ce type avait été un pervers. »« Oh, ça va. J'essaie de détendre l'ambiance avec une vanne pourrie. Mmh, »« un pervers tatoué. » Il explose, pas, dis pas disposé à en rire. J'ai mal joué. « Putain, tu vas te le taper parce qu'il est tatoué Je me fais couvrir le dos et je peux remonter en tête de lisse, s'il te plaît ?» Je me recule sur ma chaise. Ce qu'il vient de me dire est une déclaration pure et crue. Je ne peux pas l'ignorer. Je serre les lèvres. « J'ignorais que tu revendiquais une inscription. » Il ne dit rien, doit sans doute réfléchir à une façon de retomber sur ses pieds. Je commence à faire jouer mes ongles vernis pour l'occasion sur la table quand la serveuse arrive. Je la salue brièvement et rapidement et lui demande un douche-carus avec une tarte au citron. Il lève le nez pour demander un Earl Grey avec un assortiment de macarons. La jeune femme disparaît comme soufflée par une explosion provoquée par la tension palpable qui s'est installée. Il secoue la tête en l'abaissant. Tu es stupide, Ellie. J'essaie de savoir s'il si a de ridicule, mais je voudrais qu'il me le dise. Développe, je t'écoute. Il souffle. Au-delà du fait qu'il soit recommandé par Ludo, et encore, je te soupçonne de reporter sur lui l'affection que tu avais pour Stéphane dans une relation malsaine. Attention, Max, un mot de plus sur ce sujet et tu bois ton thé tout seul. Tu veux qu'on discute de la théorie des transferts Il m'adresse un regard amusé avant de se raviser. Je n'ai pas envie de me fâcher avec lui et me la jouer Alexandre Arti, même si la petite voix dans ma tête me hurle. Tire-toi et laisse-le méditer ses conneries au lieu de te justifier. Je reprends la parole. « Écoute, Max, je ne supporte pas qu'on parle de Stéphane pour les raisons que tu connais. Oui, je voudrais faire pour lui ce que je n'ai pas réussi à faire pour d'autres. Je me sens coupable, je hais ce putain de réflexe d'addiction qui ronge et tue ce que j'ai aimé sincèrement pour une fois dans cette chaîne de vie. » C'est une longue et dure guerre que j'ai menée presque sans discontinuer. Voilà, il n'y a pas de transfert, c'est une succession de batailles. J'ai parlé lentement, à voix basse, mais contenu entre les dents. De là, soit l'air s'allège, soit je m'en vais. Ce n'est vraiment pas le moment de me chatouiller avec ça. Il déglutit puis reprend posément. Je me fais du souci. Je ne voulais pas te fâcher. J'aurais été plus rassurée si j'avais pu faire plus ample connaissance avec lui. Tu comprends Alex en est chargé. Je ne vais pas faire passer une série d'entretiens à ce gars alors qu'il montre la meilleure volonté du monde à s'en sortir. Du reste, G.I. Joe lui a bien foutu la trouille. Il a compris le message et pour ce qui est de ses problèmes, il refuse même de prendre plus que de l'homéopathie. Est-ce qu'il comprend qu'il revendique une place qui n'est pas la sienne il semble se raviser mollement en apparence, mais dans ses iris, le vert et l'ombre se battent, je devine ses conflits intérieurs. Tu t'exposes, Elie. On ne sait que peu de choses sur les gens. Avec tout ce qui s'est passé récemment, je suis inquiet pour toi, simplement parce que... Il soupire, puis tend ses bras vers moi, avant de prendre mes mains froides dans les siennes chaudes et douces. Excuse-moi de m'être emporté, Elie. Je sens un tremblement léger, presque imperceptible parcourir. Je t'en prie, c'est compréhensible. Mais ne t'inquiète pas pour moi, Maximilien. Je suis quelqu'un de solide, tout ira bien. Alex a même trouvé que mon initiative était plutôt bonne. D'ici quelques semaines, Cyril aura repris pied et il pourra prendre plus d'indépendance. La serveuse revient avec nos commandes et il poursuit ses investigations pendant que je verse mon thé. Je lui explique un peu mieux mes objectifs et présente mon filleul plus en détail. Pour changer de sujet, je le questionne sur le déroulement de ses vacances, notamment ma tarte. J'apprends que Garance, sa sœur, doit arriver jeudi. Il veut donc préparer un truc sympa pour les accueillir. Je décline en invoquant la nécessité d'emmener Nico chez des amis de confiance pour qu'il ne soit pas exposé aux magouilles de la clique à Vince et Sonia. Je lui propose que l'on se voit plus tard, mais il semble un peu déçu. Dommage, ça me branchait bien une soirée tous les quatre. Sa voix se fait caressante et basse comme du velours. C'est à se demander s'il n'est pas en train de m'hypnotiser. Je focalise mon attention sur autre chose que ses lèvres pulpeuses et dessinées, et reporte mon regard sur ses yeux où le verre gagne danse. Ce paysage me, pa me captive, impossible de m'en détacher. Je n'aime pas attendre quand il s'agit de toi. Il ajoute d'un ton différent. J'aurais bien aimé te présenter ma sœur. Je reviens au nombre d'invités pour l'occasion. Elle vient avec son petit ami. Il prend un air amusé. Ludo a insisté pour aller la chercher à l'aéroport. Oh Je chipote un instant dans mon assiette avant de m'enquérir davantage des liens qui unissent Garance et le jeune médecin. Ils sont restés longtemps en couple Cinq ans. Même s'ils ne se sont jamais mis ensemble officiellement, ni séparés réellement, je suis donc en droit de supposer que tout reste possible. Je souris en pensant à la confession de Ludo. J'en sais peut-être même plus que lui, Garance n'étant pas ma sœur. Qu'est-ce qui a bloque chez lui Il plisse les yeux. Tu connais bien maintenant Ludo Je feins autant que j'affirme. Oui, il m'a parlé de son passé difficile. Il enchaîne les filles et je ne parle pas des innombrables conneries qu'il a faites. Il est encore plus incontrôlable qu'Alex. Un soir, Garance est allé le récupérer en dégrisement chez les flics. Il avait provoqué une bagarre et envoyé deux mecs à l'hôpital. Je fronce les sourcils. Il est si violent que ça Jamais avec elle, mais c'est un mec instable. J'essaie de maîtriser mon étonnement pour qu'il continue à me livrer les informations dont j'ai besoin afin de cerner le personnage. Mais je suis profondément ébranlé par ces révélations qui ressemblent si peu à l'homme que je connais. Je relève la tête vers Max. Rares sont ceux qui ne traînent pas de casserole, je m'abstiendrai bien de juger, Max. La plupart de ceux qu'on accuse de maux, violence, dépendance, instabilité, phobies, sont des êtres blessés en souffrance. Le connard authentique ne représente qu'une part infime de la population. Si tu savais ce que vivent les gens, à quel drame ils sont confrontés, la nature humaine est si cruelle. Que nous passions de l'autre côté du miroir n'est l'affaire que d'un pas d'un seul. Peu d'entre nous s'en remettent vraiment. Il prend un air furieux qui me percute. Impossible de cacher ses sentiments avec un visage si expressif. Ma remarque paraît faire mouche et l'atteindre intimement. « Votre fameux concept de résilience », déclare-t-il avec amertume. Celui sur lequel, des personnes en entendent la clé de la régénération post-traumatique et le secret de la restauration initiale de la personnalité après altération. J'essaye de ne pas retourner à cette discussion que j'ai tenue si souvent avec Ludo, qui semble exercer une sorte de fascination pour cette particularité. Peut-être que Garance c'est la clé de la réussite de ses efforts, demandai-je en essayant de comprendre sa colère contenue. Il s'essuie prudemment la bouche avec sa serviette, avant de boire quelques gorgées de thé et de poursuivre. Je n'aide pas cette démarche qui place en être supérieur ce qui saurait réparer et consolider par leur, par leur propriété résiliente et leur caution intellectuelle. C'est dangereusement eugéniste. Ces personnes se retrouveraient convoitées, exploitées, observées comme des rats. Qu'ils commencent par se retenir d'aller buter un mec parce qu'il a refusé une priorité. Buter J'ai beau essayer de contrôler mon étonnement, mon interrogation m'a échappé. Je n'en reviens pas de m'attendre autant sur ce mec si paisible, qui semble essayer de surmonter ses fractures en aidant les autres. Jamais je n'aurais pu soupçonner autant d'agressivité chez lui. « Ah, tu n'es pas au courant, naturellement, » poursuit-il. « Laisse-le venir à toi, il te confiera peut-être cette partie de sa vie. »« Franchement, Max, je ne crois pas que j'y tienne. »« À part le juger pour des raisons personnelles, je ne vois pas ce que ça m'apportera. »« Il fait pénitence et le reflet de sa conscience ne concerne que lui-même. » Il lâche un petit rire sardonique. « Je trouve incroyablement tolérante, Ellie, je te connaissais sous un autre angle de vue. » Je pose ma tasse et j'essuie ma bouche. Il m'observe de ses beaux yeux bicolores, avec une expression mélangeant admiration, curiosité et tendresse. Je me lève pour aller aux toilettes, et en passant à sa hauteur, je pose une main sur son épaule en hésitant un instant. S'il savait. Je me penche et j'embrasse délicatement, délicatement sa tempe en fermant les yeux. Sa main se pose sur mon bras et remonte vers mon épaule tandis que je murmure. Parmi nous, certains soignent et d'autres punissent, tu peux utiliser ou subir. Il me sert si fort que j'en ai presque hâte et prononce à la hâte utilise-moi, je t'en prie. Nos respirations s'accélèrent, j'attends avec fébrilité une explication qui ne vient pas. Au lieu de ça, sa main me lâche et je m'en vais. » Voilà, alors c'est un extrait un peu long que je vous ai lu volontairement. En fait, si je m'écoutais, j'aurais même lu un extrait beaucoup plus long que ça, mais bon, je suis restée raisonnable. Pourquoi je choisis cet extrait En fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment été très sensible à l'intensité de l'échange entre Max et Lise. Dans le premier tome on se, on se doutait bien euh, que Max avait des vues sur Lise ou en tout cas qu'il n'était pas insensible à son charme mais là c'est vrai que euh, c'est une relation qui s'installe encore plus dans son ambiguïté, c'est-à-dire que Lise le dit elle-même dans cet extrait elle ne peut plus ignorer le fait qu'il est vraiment sur les rangs euh, tout comme elle ne peut plus ignorer le fait qu'il il la réconforte mais qu'en même temps il l'attire énormément et qu'elle commence à être perdue entre d'un côté Alex qui disparaît quand elle a besoin de lui et qui euh, se montre euh, incapable de la soutenir dans les moments vraiment compliqués, entre autres au début du roman c'est assez euh, flagrant et ça va être encore pire dans la suite, mais chut, je vous dis rien, euh, alors que Max lui est toujours là, même lorsqu'il est là uniquement au titre d'ami désintéressé. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je choisis euh, ce passage. Je l'ai choisi aussi euh, pour toute la dernière partie, l'échange qu'il y a entre eux euh, sur ces notions de résilience, de personnes qui soignent, de personnes qui punissent, etc. Je trouvais qu'on rentrait bien dans l'une des thématiques à la fois de la saga et plus précisément de ce tome, et puis je l'ai choisi aussi parce qu'il euh, fait référence, vous l'avez euh, vu tout au long de cet extrait, euh, à un élément très important de ce tome, de ce deuxième volet, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est euh, la notion du passé. Je vous ai dit que dans ce tome, on voit ressurgir le passé de Lise, qui va même retourner sur les lieux sur lesquels elle a vécu, et repartir euh, dans des choses qu'elle a connues il y a quelques années, pour aider ses amis, pour se mettre à l'abri et aussi pour accomplir une certaine vengeance. Mais il y a même un élément plus que ça euh, qui passe par Ludo. Donc vous avez entendu, il est beaucoup question de Ludo dans cette scène-là. Ludo, vous l'avez compris, c'est donc euh, le beau-frère entre guillemets de Max. En tout cas, ça a été euh, l'ami de Garance, la, la sœur de Maximilien. Euh, c'est un médecin qui est spécialisé dans les maux de l'esprit, euh, qui est aussi bénévole dans une association de réinsertion qui travaille aussi dans une session de réinsertion euh, et qui prend en charge notamment euh, des personnes droguées sur, euh, en cours de rémission. Et c'est euh, à ce titre-là que euh, Lise va intervenir, puisqu'elle va prendre en charge un garçon qui s'appelle Cyril, donc c'est de lui dont il est question dans l'extrait, euh, dont elle va devenir un peu une espèce de marraine de désintox, mais une marraine assez atypique euh, qui va vraiment le, le veiller veillait à éloigner de lui les dangers donc c'est une marraine plus musclée que, que la base plus qu'une confidente et on va voir là s'épanouir tout un pan de la personnalité de Lise qui m'a vraiment bouleversée euh, notamment parce que, et là je rejoins ce que Max en dit euh, il y a quelque chose de très compliqué on sait depuis le premier tome que Lise a vécu un traumatisme lié à la drogue euh, avec Stéphane, son unique véritable amour qui donc euh, a plongé euh, dans les addictions, qu'elle n'a pas pu sauver. Et c'est vrai que tout au long euh, de cette partie de l'histoire avec Cyril, on ne peut s'empêcher de se demander si elle n'essaye pas de rattraper en fait ce qu'elle a raté avec Stéphane. Euh, Cyril lui-même par moments euh, explique et admet qu'il est une espèce d'ersatz euh, de seconde chance en tout cas de ce qui aurait pu se passer. Donc c'est vrai que, même si par moment j'ai trouvé que cette relation me mettait presque mal à l'aise, en tout cas me, voilà, me perturbait un petit peu, c'est l'un des axes forts de ce roman qui n'en manque pas. Euh, L'axe le plus fort, très certainement, c'est la métamorphose de Lise. Alors, on a l'habitude, dès le début de la saga, qu'elle ait plusieurs noms. Certains l'appellent Lisa, quelques-uns, rarement, Elisabeth. Euh, Max, vous l'avez entendu, l'appelle Ellie. Certains l'appellent Mona Lisa, on l'appelle même Moon ou June. Donc, il y a tout un tas de surnoms qui ne sont pas anodins, hein, qui sont liés à la fois à des personnes euh, qui les ont données et à des personnalités. Donc, on a tous ces, euh, toutes ces personnalités-là. Et dans ce deuxième temps, en fait, ces personnalités-là remontent en, particularité, en particulier pardon, les personnalités les plus sombres qui vont devoir remonter à la surface euh, pour pouvoir aider Lise à surmonter ce qui est en train de lui arriver. Et c'est très délicat pour ceux qui la connaissent, je pense par exemple à Nico, l'un de, euh, de ses amis, qui va voir se dessiner devant lui une jeune femme qui n'a plus rien du tout de celle qu'il connaît habituellement. Et c'est vrai que c'est très déstabilisant. Alors pour le lecteur, ça l'a un petit peu moins parce que vu que depuis le début du roman je l'avais dit dans la précédente analyse euh, Jenny euh, H. David donc l'auteur fait vraiment en sorte qu'on soit sans phare dans le cerveau euh, de Lise donc on sait à quoi s'attendre donc c'est vrai qu'on est un petit peu moins surpris mais il y a quand même quelques scènes où elle se révèle être la Lise d'avant euh, où j'ai été scotchée à la fois par les explosions dont elle est capable et puis euh, par la froide détermination qu'elle met dans la vengeance C'est un chapitre à faire dresser les poils, enfin une pure merveille Beaucoup aimé aussi donc, le poids du passé, je vous l'ai dit. Euh, la métamorphose, en fait, elle apparaît presque comme une évidence. C'est même à se demander comment est-ce que Lise a pu si longtemps tenir, euh, tenir euh, sous contrôle, j'allais dire, sa personnalité d'avant. Parce qu'elle elle remonte à la surface euh, avec une rapidité folle. Et plus que la rapidité, presque avec euh, un, un plaisir assez indescriptible de savoir en fait... Ce, agir sans juguler ses émotions c'est un, un point important mais le poids du passé donc je vous l'ai dit il y a la nostalgie ou en tout cas la deuxième chance là c'est l'aspect avec Cyril et puis euh, Lise va aussi être obligée de revenir vers son passé notamment avec un autre personnage important euh, de son histoire Sylvain euh, et là il y a quelque chose qui est entre la nostalgie entre autres une scène très forte où l'on comprend qu'elle a été euh, l'importance des liens entre Sylvain et Lise et surtout qu'elle est l'empreinte qu'elle a laissée sur cet homme qu'il a connu, qu'il a aimé, qu'il a mal aimé mais qu'il a adoré quand même. Euh, et on a là euh, un, une scène, je pu la choisir aussi mais justement elle était trop éclairante donc je n'ai pas pu, euh, qui montre bien qu'on est avec un personnage marquant et dont le passé en tout cas n'a à, à mon sens pas fini de remonter à la surface. J'ai beaucoup aimé donc, ces nouveaux personnages qui apparaissent dans la saga, donc Cyril et Sylvain, tout autant que les personnages qu'on connaissait déjà. Alors, c'est vrai que Maximilien, euh, ah Max, euh, c'est un personnage qui est solaire, qui est euh, presque trop beau pour, pour être existant. A l'inverse, je trouvais que Alex, qu'on voit un peu moins qu'on voit de loin loin dans ce tome euh, perdre des points, alors déjà il n'était pas hyper haut dans mon échelle et je crois, je crois que je commence comme une partie de l'entourage de Lise à choisir mon camp euh, entre l'homme dans sa vie et l'homme de sa vie c'est la formule que prend Ludo je crois à un moment et je trouve qu'elle est parfaitement bien choisie mais euh, c'est vrai qu'on comprend que Lise puisse être un peu perdue en fait, d'ailleurs, hein, à la fois Max et euh, Alex sont beaucoup moins présents physiquement, j'allais dire, dans ce deuxième volet qui ne l'était dans le premier, mais par contre, leur poids pèse euh, dans la pensée de Lise de manière assez importante, euh, surtout parce que ce tome est un tome plus que de sentiments, qui est un tome qui est profondément marqué par le désir. Et Lise est un peu perdue entre le présent, le passé, les différentes opportunités, euh, ces différents hommes qui, euh, qui la veulent, ou en tout cas qui veulent quelque chose d'elle pas forcément sous le même aspect d'ailleurs, pas forcément le même aspect de sa personnalité. Et euh, c'est vrai qu'elle est un peu perdue là-dedans et que je dois avouer que nous aussi, d'ailleurs, par moments où on se demande un peu dans quel euh, sens est-ce qu'elle devrait choisir. Et pour peu qu'on rentre, comme je l'ai fait, dans le personnage et qu'on essaye de se mettre trois secondes à sa place, là, je vous jure que c'est un sacré bazar euh, pour savoir qui elle devrait choisir, qu'est-ce qui est des sentiments, qu'est-ce qui est euh, des sentiments amoureux, qu'est-ce qui est de la simple pulsion, qu'est-ce qui est besoin de se rassurer, euh, du besoin de redonner une autre chance au passé ou en tout cas de revivre le passé tel qu'il aurait pu être aussi seulement. Donc là-dessus il y a un travail sur les sentiments et sur le désir euh, qui est à la fois explosif en termes de mots, c'est-à-dire que euh si j'y repense bien, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de, de scènes de sexe purement dans ce tome, sans doute même moins que dans le premier. Par contre, il y a des scènes d'une sensualité euh, édifiante, et euh, c'est vrai qu'elles sont extrêmement bien rendues, parce que justement, l'autre point très très fort de ce roman, euh, je l'ai dit en préambule et, et je maintiens, c'est l'écriture. C'est une écriture qui est hyper impactante, qui, moi en tout cas, est capable de me faire passer en une page d'un sentiment de plénitude au 36e dessous, d'un sentiment de nostalgie, que je ressemble presque physiquement à au contraire la terreur ou en tout cas l'inquiétude la plus profonde donc c'est euh, là l'une des très très grandes forces de cette saga, bien entendu l'histoire qui est complexe, qui est sombre, on a en plus cette histoire de passion qui se mêle à cette histoire de vengeance à quelque chose qui vire presque vers euh, du policier ou vers du film de gangster, mais on a aussi et surtout la façon dont Jenny rend ses sentiments sensibles avec à la fois quelque chose qui est extrêmement poétique dans le choix des mots, alors à plusieurs raison, quand je le lis à haute voix, je trouve qu'il y a une musique ou en tout cas qui a un rythme quelque chose qui moi me parle particulièrement et en même temps avec cette poésie des mots avec cette force du vocabulaire etc elle est capable de nous décrire à peu près tout d'une manière qui moi en tout cas m'est extrêmement sensible. Voilà donc sur ce tome 2 de Lise, alors je ne vous cache pas que pour l'instant j'ai refermé la saga pour partir sur d'autres lectures, je me suis fixé un délai, je ne vous dirai pas lequel pour ne pas perdre la face, avant d'attaquer le tome 3, je ne suis pas sûre du tout de tenir ce délai parce que mon impatience est très grande de retrouver Lise, euh, je l'ai laissé à la fin du tome 2 dans un moment qui est un moment de calme, mais un moment de calme presque illusoire, c'est cette espèce de calme qui, euh, qui précède la tempête. Donc euh, je ne sais pas si je vais résister longtemps avant de la retrouver, mais quoi qu'il en soit, je vous en reparlerai très certainement. Et vous l'avez compris, je ne saurais trop vous inciter à aller vous procurer le plus rapidement possible cette saga, donc la saga Lise, qui est parue aux éditions Elixiria, que vous retrouvez bien entendu sous forme numérique, que vous retrouvez aussi sous forme papier pour ceux qui préfèrent, sur toutes les plateformes d'achat, ainsi que sur la boutique Elixiria directement. Quant à moi, tant pis pour la ma bibliothèque, mais je pense que je ne vais pas tarder à craquer pour les différents tomes en version brochée, notamment avec la bafouille de l'auteur dessus, parce que je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller la voir, mais les couvertures sont des petits bijoux, et que rien que ça, ça mérite encore plus sa place dans la bibliothèque voilà il est temps de se séparer pour quelques jours euh, dans la prochaine émission on va parler ah ben, on va parler de moi dans la prochaine émission mon <rire> dieu c'est terrible non on va parler euh, de la réédition de l'un de mes romans coup de cœur, mais je vous en raconterai euh, un peu plus dans le prochain numéro de mes de Gwen le podcast en attendant n'oubliez pas qu'une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors d'ici notre prochaine rencontre je vous souhaite d'être heureux de prendre soin de vous et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye